0: 我们说到凯瑟琳，她毁掉了前两段婚姻生活，因为她实在是暴力成性，连男人都受不了。那后来她遇到了自己的第三任丈夫，叫约翰，但是凯瑟琳仍然本性难改，这也让约翰饱受折磨，甚至因此丢掉了工作。其实事到如今，约翰已经发现自己错了。他当初不该不听朋友的劝告，非要跟凯瑟琳在一起。但是现在才发现凯瑟琳的真面目，可以说已经晚了。他甚至曾经在上班的时候，开玩笑似的对同事说：“说如果哪天我没来上班，那肯定是被凯瑟琳给杀掉了。”但没想到，这种不吉利的话，竟然一语成谶了。其实，在被之前的老板解雇以后，约翰很快就找到了一份新的不错的工作。但是就在 2,000 年2月29号这天，约翰没去上班，这让老板感觉很奇怪啊，也没请假，为什么突然就不来了呢？于是老板派了一个同事去约翰家里看看。那同事来到约翰家门口之后啊，就发现这约翰的车。停在路边没有开走，车上也没人，他就猜测约翰肯定是睡过头了，于是呢打算按门铃把他叫醒。但是同事走近之后呢，却发现这门口渗出来一片发黑的血迹。这同事一看，哎呦，有可能出事了，于是赶紧就报了警。十分钟之后，警方来到了约翰家门前，在确认了血迹之后，警方决定破门而入。进到屋里来，发现这屋子里是一片狼藉，地上黏黏的全是血迹。在厨房的桌子上，还躺着一具没有皮肤、没有头、四肢残缺不全的男性尸体，样子非常吓人。这整个场景可以说这就是人间炼狱啊，就跟恐怖片的拍摄现场似的，连警方看的都是连连作呕。他们忍住胃里的翻江倒海，继续前进。很快，在客厅里面，他们看到了倒地不醒的凯瑟琳。凯瑟琳身上全是血，而在面前的桌子上，还有三个盘子，盘子上写着孩子的名字。直到这个时候，警方才想明白，原来这顿饭是凯瑟琳给约翰的孩子们做的，而这顿饭的食材就是他们的父亲约翰。凯瑟琳随即被送往医院，医生诊断发现，他晕倒的原因是因为吞服了过量避孕药，在打了一针之后。很快，他就恢复了意识，然后警方就开始了对他的审讯。不过意料之外的是，审讯过程非常顺利，凯瑟琳很配合，也很坦然的承认是自己杀了约翰。除此之外，他甚至还向警方说了很多作案细节。怎么回事呢？原来，在2月28号，也就是案发的前一天晚上。因为不想跟约翰分开，所以凯瑟琳他就来到了约翰家门前。而这次呢，他故意把自己伪装的楚楚可怜，委曲求全着，想要跟约翰复合。同时，凯瑟琳还不忘了利用自己的肉体勾起约翰的性欲，在门前他是连连搔首弄姿，并且告诉约翰自己买了新的情趣内衣。这约翰本来心就软，再加上凯瑟琳在这肉体诱惑，所以这次呢他又妥协了。但他万万没想到，这次凯瑟琳他是有备而来啊。当天晚上，他们翻云覆雨的做了很多次，直到把约翰睡得全身乏力、昏昏大睡之后，凯瑟琳拿出了他的那把切肉刀，疯狂地砍向了约翰。两刀下去，约翰被疼痛惊醒，想要逃跑，但是很快又被凯瑟琳追上了。最终在门口被他乱刀砍死，因此那些血迹流到了门外，得以被同事发现。而凯瑟琳之所以服用大量避孕药，现在这答案也出来了，因为当天晚上他们做了很多次。但在这大伙儿也别忘了，这凯瑟琳，他可是在屠宰场上班啊。说起屠宰解剖，那可是他的专长。那面对这样的一位屠宰专家，约翰被活活砍了三十七刀，下刀的部位遍布全身，而且几乎都是对着重要的器官，所以说这不死也难了。根据凯瑟琳交代，在约翰死后的几个小时，他就用准备好的好几种刀具剥下了约翰的皮。把皮挂在了门框上，然后他把约翰的头砍下来，扔进汤锅里，煲成了汤。之后又把约翰的身体大卸八块，和土豆、南瓜、西葫芦、卷心菜等等一起烹饪做熟，摆在了餐桌上。摆好之后，凯瑟琳还在约翰的照片上留了一张纸条，上面写的是：“时间让你回来了，你罪有应得。”因为你强暴了我的女儿，他留这句话是什么意思呢？咱们猛一看啊，可能摸不着头脑。其实呢，他这是在给自己找借口。凯瑟琳声称，他之所以杀掉约翰，是因为约翰这个人，他强暴了自己的女儿，他是为了复仇才这么做的。但是警方经过调查呢，发现凯瑟琳在说谎。约翰并没有跟他的女儿接触过，何谈强暴他女儿呢？而且在之前的很多起事件当中，凯瑟琳总是靠着楚楚可怜的伪装和那些花言巧语，骗取警方的同情和信任。警察们都听腻了，而且警方的调查也显示，在现场有大量的凯瑟琳杀人的证据。所以说，此时的凯瑟琳已经无法狡辩了。而最终，他也终于认罪了。作为一名杀人犯，这个凯瑟琳她显然存在着精神方面的问题。不过，澳大利亚著名的犯罪心理学专家米尔顿博士在研究之后认为，这凯瑟琳呢，虽然说啊，他是有精神方面的疾病，但是呢。他很清楚地知道案发的时候自己都在干什么，所以说不能把他当作精神病人看待，要走正常人的审判程序。所以，最终， 2001年10月15号，凯瑟琳被判犯有故意杀人罪。但是，庭审现场的凯瑟琳依然是不知悔改，他对自己的所作所为不以为然，认为自己做的一切都是没错的，这种态度。引起了所有人的不满，甚至当时在场上，连他的律师团都不愿意再帮他了，当场放弃了。而最终，凯瑟琳因为她所犯下的罪行，被判处终身监禁，不得假释。她也因此成为了澳洲历史上第一个被判无期徒刑的女人。那么到这儿，这位女版汉尼拔的故事也就说完了。但是在听这个故事的同时，我们肯定会思考：这个凯瑟琳她为什么会是这个样子呢？其实一切的根源在于他的童年。凯瑟琳的童年并不快乐，她是父母生下的两个双胞胎女儿之一。除此之外，她还有六个兄弟，她的家庭不难发现非常庞大。在凯瑟琳的童年生活当中，出现频率最高的东西只有两个，一个是成年人的性，一个是来自成年人的拳头。他的父亲是个酒鬼，喝完酒之后就会耍酒疯，然后就会殴打并且强暴他的母亲，有时候一天甚至会强暴十次之多。因此，他的母亲经常会给孩子们灌输一种思想，说男人都是坏蛋啊，全部都该死。除此之外，母亲还经常会把父亲强暴她的细节，告诉当时年幼的凯瑟琳，还会跟凯瑟琳抱怨，说自己对于这种床上的事情，已经厌倦的不行了。而不仅如此，凯瑟琳还经常会遭到父母和哥哥们的虐待和殴打，这种情况，一直持续到他11岁以后。所以不难发现，他的童年经历跟很多的杀人犯的境遇可以说是一模一样。也因此，在这样的环境熏陶之下，凯瑟琳从小学开始就表现出了极强的暴力倾向，他经常会对低年级的学生拳脚相加。而高中之后，他的暴力行为也开始愈演愈烈，甚至有一次，他用一根棍子把一个男同学。给打进了医院里面，还有一次，甚至对老师大打出手。所以说，这个凯瑟琳从小就是一个问题少年啊，跟男生发生肢体冲突那是家常便饭。不过呢，在那个时候，没有人把他当成威胁，只是觉得这个人，啊，可能是有点皮，不是什么好孩子，也没有人思考过他为什么会变成这样的人。后来15岁以后，凯瑟琳离开学校，到一家服装厂做了裁剪工。但是没干几年，她离开了。然后她就遇到了自己的第一任丈夫大卫·凯利特，而她残忍的虐待亲夫的故事，可以说也是从这个时候开始，才正式的拉开了序幕。另外需要说的是，在和第一任丈夫离婚之前。他找到了一份自己梦寐以求的工作，也就是咱们说的那份屠宰场的工作。而那个时候他只有18岁，他的职责是给猪砍头。凯瑟琳对这份工作很感兴趣，因为他除了做完自己的份内工作之外，给猪砍完头之外，还经常会到生产线上去看猪是怎么被割喉的。而他的同事还说。没有一只猪被割喉，这个凯瑟琳就会表现的非常兴奋、非常激动，啊，实在是不太正常。那么我们也有理由推测，后来她把第二任丈夫的宠物狗给割喉了，有可能就是为了练习自己的这个割喉技术。那么也就是从这份工作开始，凯瑟琳有了一套属于自己的屠刀。前面也说了，在家的时候。他甚至经常把这刀挂在床头，理由是如果自己需要，挂在这儿，随时都可以用。甚至直到被监禁之前，他还一直保持着这种习惯。如果不是监狱里不让，可能他还会这么做。那么，综上所述，正是因为童年时期的家庭的混乱，以及家人带给凯瑟琳身体和心理上的这种虐待。才让他一步一步的变成了一个变态、凶残的、暴力的女版汉尼拔。我们讲过无数起的变态杀人犯的案例，但是他们其实都在说明同一个问题：原生家庭对一个人的影响是深远而且难以动摇的。在做好准备之前，不要让你的孩子轻易来到这个并不安宁的世界上。好，今天《绝密档案》这个故事，咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。